0: É o Evangelho, é o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho da misericórdia extrema, é o um Evangelho absurdo. Olhem só, amigos e amigas queridas, o nosso texto e o nosso tema de hoje que o Braulio vai colocar aí, Atos 8, de 26 a 40. E o meu tema de conversa com você hoje, em torno desse texto, é o evangelho liberta de, de todo juízo que suja o nosso olhar. Você consegue repetir isso comigo? O evangelho liberta de todo juízo que suja o nosso olhar. É o que o evangelho quer fazer. Porque o que suja o olhar é o juízo. Sem o juízo, o olhar fica limpo. Mas quando você dá uma nomenclatura e com ela uma carga e o um signo de natureza moral, seja positiva ou seja especialmente proibitiva, você cria um significado com o poder de criar opacidade, opacidade na sua vista. O juízo tira a clareza do olhar, mas o evangelho liberta de todo juízo que surge o nosso olhar. E isso tudo acontece à volta de um eunuco. E essa é a primeira coisa você talvez não saiba quem era o eunuco naqueles dias, no primeiro século, logo depois de Jesus ter ido aos céus, logo algum tempo depois do Espírito Santo ter sido derramado, acontece de vir uma perseguição sobre a igreja que estava em Jerusalém, e Estevão vem a ser morto, alguns daqueles homens que tinham sido designados como diáconos são perseguidos também com eles, os apóstolos, e eles se espalharam por ali, e um desses homens, desses diáconos, era um jovem chamado Felipe. E é a ele que um anjo do Senhor falou, dizendo, Filipe, levanta-te e vai para a banda do Sul ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, onde hoje está tendo bombardeios. Este se acha deserto, era no primeiro século. E ele, então, se levantou e foi para Gaza, que sempre foi uma cidade de contornos gentios, pouco judaicos muitas vezes e na maior parte das vezes era uma cidade que vinha ocupada aqui no ambiente bíblico desde os dias dos juízes de Israel, desde antes de Saul, desde antes de Davi. Essas cidades de Gaza, Gate, Askelon e Asdod, que ficavam na Filístia, ali no, naquele lado Mediterrâneo, sul Mediterrâneo de Israel depois, eram cidades dos filisteus. E o Espírito Santo, um anjo do Senhor, manda ele para lá. E a gente vai descobrir que é uma mobilização extraordinária que acontece para que Felipe fosse ao encontro do Eunuco. Mobilização de anjo. Felipe sai correndo de Jerusalém, descendo na direção do litoral, atravessando o Vale de Saró que é onde Sansão encontrou Dalila, e ele foi correndo, e até que ele viu uma carruagem adiante no caminho, e o Espírito Santo fala a ele, corre, aproxima-te daquele carro, disse, pelo amor de Deus, quem é que está naquele carro? Quem é que está? É Herodes? É Pilatos? É o César Romano passeando escondido, quem é a figura que mobiliza literalmente céus e terra? Anjo, o Espírito Santo, Filipe correndo de Jerusalém para Gaza, sem saber quê, num lugar deserto, correndo atrás do vento de uma loucura, olha a quantidade de insanidade, insanidade. Você chegar e dizer, um anjo me mandou correr daqui para Gaza. Aí chega lá, corre alguns quilômetros, uns 30 quilômetros no máximo, mas ele não chegou nem a alcançar a Gaza, ele estava bem antes ainda na região do Vale de Saroque, quando ele encontrou o Eunuco, a carruagem, aí a voz que discorre atrás da carruagem, aí chega lá, a voz pergunta, fala a ele, pergunta se ele entende o que ele está lendo, aí ele pergunta, compreendes o que vem lendo? Aí o cara diz, não, não tem quem me explique, Aí ele viu da cara de Filipe, que Filipe estava lá para ajudá-lo. Aí parou a carruagem, Filipe subiu e ensinou o evangelho a partir de Isaías 53, quando esse que vem e que se entrega e que se dá é aquele que é levado como ovelha ao matadouro, verso 32 Como um cordeiro, mudo perante o seu tosqueador Assim ele não abre a sua boca Na sua humilhação lhe negaram justiça Quem lhe poderá descrever a geração? Aquele povo que fez isso porque da terra a sua vida é tirada. Isaías 53. Olha a quantidade, a mobilização por causa de um eunuco. Você sabe quem é um eunuco? Você deve estar dizendo, Pô, deve ser um cara santificado mesmo a Deus, porque não faz sexo, um celibatário, mas a maioria dos eunucos não eram nem como esse aqui, que era superintendente dos tesouros, ele era ministro das finanças da Etiópia, no tempo que a Etiópia tinha glória. E ele era um indivíduo que conhecia o Velho Testamento, e que se tornara um prosélito da fé dos judeus e ia anualmente a Jerusalém adorar numa dessas horas especiais. Esse é o homem. Além disso, ou ele nasceu com os genitais normais, mas por ser escravo, foi castrado para servir nos palácios as rainhas, as princesas, para serem treinados no serviço, na delicadeza de garçons femininos. Ou então eles já nasceram assim, uns os homens castraram. Outros já nasceram, já nasceram hermafroditas ou já nasceram com uma aparência masculina para fora e uma genitália entre as pernas ou com ambos, com um pênis pequeno e uma genitália ou mulher vivendo a mesma condição com uma genitália e um pênis ou com uma anomalia de qualquer outra natureza, ou com uma tendência hormonal desde a infância de se assumir de maneira feminina, se dedicarem. E as razões eram várias naqueles dias. E o eunuco era um indivíduo de segunda categoria, eram diferentes, eram castrado E, sendo escravo, ele, dependendo de quem fosse o seu senhor e como o seu senhor quisesse tratá-lo, ele era também um servo sexual do seu senhor. Muitos deles, e não podiam se negar, eram escravos com missão, amplificada, e quantos foram assim? Isso trazia uma certa normalidade no primeiro século. Já desde antes de Cristo, na Grécia, os pais enviavam seus filhos para serem ensinados por professores ou filósofos especiais que, além de os ensinarem, ganhavam o direito de fazerem sexo com eles e de ordenarem a eles ou pedirem a eles que fizessem sexo deles. E os pais sabiam, e a sociedade tratava isso como parte de um acordo moral da época, de modo que isso acontecia. Esse homem aqui está, eventualmente, agora numa posição privilegiada porque ele é ministro da economia da rainha da Etiópia. Pode ser que ele tenha encontrado um lugar de maior favor, de não ter que cumprir papéis de outra natureza. O fato é que ele subia a Jerusalém, ia adorar no templo como um judeu de fora que se convertia ao judaísmo e se podia ir ao templo adorar. Esse é o homem, é um eunuco. Podia ser qualquer eunuco, qualquer ser humano, qualquer diferente, qualquer anomalia, qualquer acidente, qualquer espinho, qualquer cardo, qualquer abrolho, qualquer mutação, qualquer expressão que não seja a original, mas que esteja presente, nada disso é obstáculo para que céus e terras sejam mexidos anjos, o Espírito Santo, Felipe correndo, a voz de Deus sendo falada, corre atrás dele, e aí, vê se ele sabe entender, você sabe entender? Não, como é que eu vou se ninguém me explicar? Aí ele faz aquele sorriso gracioso, Felipe manda parar, a carruagem de sobe aqui me explica. Ele estava justamente no texto de Isaías 53, e Felipe leva esse homem até Jesus. Céus e terras movidos pelo eu. A segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração é justamente isso que eu acabei de dizer, o que foi mobilizado em favor dele. Acabei de falar, está aí entre os versos 26 e 31. E a terceira coisa que eu quero que você pense a respeito é que a cruz salva os diferentes. A cruz salva os diferentes. Você que é pai de um diferente, você que é o diferente você que é o estranho, você que é o esquisito, Jesus abraça, Jesus mobiliza céu e terra, Jesus vai ao encontro, Jesus é a salvação dos diferentes. Olha só o que diz o verso 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Que geração é essa? Então, o Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala ele de si mesmo ou de algum outro. Então, Filipe explicou e, começando por esta passagem, anunciou-lhe, Jesus, o Cristo Cordeiro. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água que impede que eu seja batizado. A cruz salva os diferentes. A cruz salva os diferentes, explicou, levou até Jesus. Em quarto lugar, olha só, o que esse amor que mobiliza céu e terra realiza, o evangelho batiza a todos os que creem e querem. Repita comigo eternamente e para sempre, o evangelho batiza a todos os que creem e querem. O evangelho batiza a todos os que creem e a todos os que querem. Olha só, verso 36, em diante, como eu já comecei ali, chegaram num lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizada depende da denominação da igreja, do grupo, da catequese, dos impedimentos, criados pelos homens, das classes, dos catecúmenos da preparação, às vezes da diplomação para ser batizado, da carteira de batizado. Meu Deus, já tem até código de barra na carteira do batizado, mas ele tem que cumprir todas as formalidades ele tem que não ser isso, aquilo aquilo outro. É assim que a religião faz. E o cara tá vindo do judaísmo e ele pergunta, escuta, você falou que Jesus foi batizado com água por João Batista e que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, sim. E que ele mandou que, se fosse por todo mundo, se pregasse, se batizasse, eis aqui a água. Eu já estive nesse ribeiro muitas vezes. Ele não é fundo, ele tem dois palmos de água corrente, com muitos seixos no fundo. E, e ali é chamado até hoje de Ribeiro de São Felipe. E fica bem no meio do Vale de Saroque E aí... É, eles pararam, Felipe disse, eis aqui é água, o que me impede de ser batizado? Eles desceram a água, não dá ali naquele lugar, não dá para mergulhar. Ah, o indivíduo é, não é tão profunda a água, ele deve ter se ajoelhado, e Felipe deve ter aspergido água sobre a cabeça dele abundantemente, e oraram, porque o diferente, o eunuco, o castrado, o hermafrodita, aquele que tem ambas as coisas, que é, é bigenital, bi aquele que é diferente, não é excluído. Não é excluído. Já está batizado na cruz. Nada impede que você seja batizado em nome de Jesus, segundo o Evangelho. E em quinto lugar, para a gente terminar, eu quero que você saiba que o Espírito de Cristo falou a Felipe e levou Felipe para outra geografia diferente. Ele traz de Jerusalém na direção de Gaza, encontra um homem diferente, move céus e terra. Acontece o que eu já descrevi aqui hoje mais de uma vez. E agora, enquanto ele batiza, quando ele termina de batizar, o Eunuco, dentro d'água os dois, no ribeiro, quando Felipe abriu os olhos, Felipe não estava mais. Quando o Eunuco abriu os olhos, Felipe não estava mais diante dele. Ele estava ali orando. Quando Felipe terminou, ele abriu os olhos e Felipe não estava mais lá. E nem o piloto da carruagem também sabia onde Felipe estava. Felipe foi levado para uma outra cidade dos filisteus que está ali à beira-mar, que hoje é uma cidade dos judeus chamada Asdod e que é um porto importante e os, os mísseis de Gaza, os foguetes estão sendo lançados lá também de Gaza para Asdod. Hoje, o Espírito de Cristo levou Felipe para outra geografia diferente, diferente naquele tempo, diferente hoje. Você tinha pensado sobre algum aspecto que Jesus está em Gaza, que o Espírito Santo está em Gaza? tanto quanto está em Askelon ou Ashdod, tanto quanto está em Tel Aviv, tanto quanto está em Jerusalém, tanto quanto está nas cidades da Cisjordânia, tanto quanto está na Jerusalém Oriental, você já parou para pensar na insanidade desse sacrifício humano e dessa mortalidade? quando, de fato, isso não tem nenhum valor. Isso é apenas a escravidão. Ao culto, ao culto, ao maior Deus, ao maior Deus da humanidade. Pau a pau com o dinheiro, que é o DNA. O DNA batizado por alguma religião, se torna um dos poderes mais ensandecidos e enlouquecidos do planeta. O cara diz, eu sou judeu, eu sou isso aquilo, e fui batizado, se ele não tomar cuidado, ele vira um supremacista na é mesma hora, enlouquece. E aí, o que a gente está vendo, e entre esses dois grupos, como eu disse ontem, é a luta daquela arquetipia, lá da velha tenda do pai Abraão, onde Sara e Agar se digladiavam e se enraiveciam e se odiavam, até que Sara ganhou no poder e obrigou Abraão a expulsar a escrava com o filho Ismael que ele amava e aquela divisão ficou presente na psicologia histórico coletivo de árabes e de judeus, de palestinos, árabes e judeus até o dia de hoje. São aí dois meio irmãos em em conflito e com a, a angústia vingativa de uma mulher abandonada. Não é à toa que no Corão, na Bíblia muçulmana, é tudo ao contrário. O Isaac do Gênesis é o Ismael, a Sara do Gênesis é a H. O lugar da escolha da santificação, quem ia ser imolado era Ismael e não Isaac, no Alcorão. E o lugar aonde ele deixa Agar refugiada com Ismael é na Arábia Saudita, na região onde está a Caaba. E é essa santidade, e se diz no Corão que ele ia, ia com regularidade visitar essa outra família paralela. Isso tudo está no livro sagrado deles, que eles consomem e creem do mesmo jeito que um judeu crê na Bíblia, e que um cristão... Diz que crê da Bíblia ou do Novo Testamento. Então, imagina, quem vai abrir mão do quê? É guerra. É guerra. Mas o Espírito de Cristo levou a Felipe para outra geografia diferente, para provar que ele põe, ele se planta onde a gente não espera. Por isso eu quero orar hoje pedindo ao Espírito Santo que se derrame em Gaza, em Gaza, que se derrame em Jerusalém, que torça o coração do homem poderoso e arrogante, que o curves como tu curvas os rios. Eu te imploro que tu salves o mundo de ficar tentando cumprir profecias apocalípticas. Salva-nos do, do apocalipse plástico, do apocalipse criado por conjuntos de profecias sistematizadas conforme a ambição, a loucura daquele que foi o articulador dessas versões de fim do mundo. Salva-nos dos, dos catequistas do fim do mundo. Salva-nos daqueles que querem que o anticristo venha a qualquer preço e a qualquer hora. É o que eu te peço. E enche-nos do Espírito Santo e da certeza que Jesus não conhece geografia diferente, não conhece, dele é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam, em nome de Jesus, amém e amém.